0: Weiter könnten Staatsanwaltschaft und Nebenklage sowie Verteidigung nicht auseinanderliegen. Lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld oder Freispruch. So lauteten die Anträge, die am 29. September 2020 an Tag 17 im Mordprozess gegen Christian F. gestellt wurden. Wie das Schwurgericht im Fall Maria Barmer entscheidet, wie drei Berufsrichter und zwei Schöffen die Indizien interpretieren und ob der 36-jährige frühere Verlobte schuldig ist, das erfahren wir am 6. Oktober bei der Urteilsverkündung. Was Sie dazu wissen müssen, darüber sprechen wir heute das vorletzte Mal. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe HörerInnen, und willkommen zum elften Update und der vorletzten Folge dieses Podcasts. Weil der 17. Verhandlungstag mit den psychiatrischen Gutachten und den Plädoyers bis abends lief, nehmen wir dieses Mal mit einer Nacht Abstand auf und blicken auf die zwei letzten Prozesstage vor dem Urteil zurück. Ich heiße André Baumgarten, bin Redakteur bei der Mittelbayerischen und treffe mich wie gewohnt mit meiner geschätzten Kollegin Isolde Stöcker-Gittel in unserem Podcast-Studio, um über den wohl beispiellosen Prozess am Landgericht in Regensburg zu sprechen. Hallo Isolde, hast du gut geschlafen?
1: Hallo André, ähm Geschlafen habe ich sehr gut. Ich war nämlich sehr müde gestern, weil es war ein sehr, sehr langer Tag und es war ein sehr anstrengender Tag. Also danke der Nachfrage. Jetzt bin ich wieder wach und wir können loslegen. Und natürlich hallo auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei sind und uns zuhören, wie wir den Fall gestern vor Gericht erlebt haben.
0: Wie du schon sagtest, es war ein richtig langer Tag am Landgericht. Wir sind erst gegen halb sieben aus dem Gerichtsgebäude rausgekommen. Wie würdest du den gestrigen Tag für dich persönlich zusammenfassen? Jetzt mit einer Nacht Distanz dazu.
1: Ja, es war einfach sehr, sehr viel Input. Wir haben sehr, sehr viele Informationen erhalten, die man natürlich auch aus der Situation heraus erstmal gar nicht so gut einordnen kann. Also tatsächlich war es gut, einmal drüber zu schlafen, um sich auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was wir gestern alles gehört haben, wie wir es für uns einordnen und ähm, wie wir vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick darauf geben können, was nächste Woche denn passieren wird.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch unglaublich anstrengend, so viel geballte Informationen, wie du schon sagtest, an einem Stück. Man muss ja aufmerksam zuhören, um auch alles richtig mitzuschreiben. Und im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass wir uns für diese eine Nachtpause entschieden haben. Das hat es uns nämlich ermöglicht, diese zig din a vier Seiten voll ein bisschen zu sortieren und die Mitschriften nochmal ein bisschen genauer zu lesen. Ganz
1: genau so ist es. Und wie gesagt, ich hatte auch den Eindruck, dass man es einfach für sich selber nochmal... Revue passieren lassen muss. Man kriegt auch wenig mit in dieser Situation im Gerichtssaal. Das ist mir tatsächlich gestern ganz besonders aufgefallen, wenn man sehr konzentriert arbeitet, stimmt, ja. dann, dann registriert man auch bestimmte Strömungen auch gar nicht mehr. Bestimmte mhm. Blicke, die da oft fallen im Zuschauerraum, was da so los ist. Ich habe gestern nichts mehr mitbekommen. Also entschuldigen Sie vielleicht, dass wir heute nicht so sehr über die Dinge, die so am Rande waren, berichten können. Wir haben es gestern tatsächlich, wir haben uns auf die Fakten konzentrieren müssen.
0: Bevor wir zu den Ergebnissen der psychologischen Sachverständigen und den Schlussakkorden im Prozess kommen, lass uns chronologisch rangehen und ganz kurz auf den Montag zurückblicken. Da war ja der kurzfristige Beweisantrag von Wahlverteidiger Michael Euler ein Thema. Der vorsitzende Richter Dr. Michael Hammer war verstimmt über den Zeitpunkt dieses Antrags. War davon noch was zu spüren?
1: Nein, es ging am Montag ganz professionell über die Bühne, hat auch nur 20 Minuten letztlich gedauert. Der Verteidiger Euler hat seinen Antrag gestellt. Ganz konkret ging es ihm darum, drei Zeugen einzuführen, die 2005 und 2009 auf einer Party dabei waren. Und auf dieser Party wurde Cannabis geraucht. Und Maria hätte da eben auch ähm, mitgeraucht. So wollten es die Zeugen bestätigen. Und der Vorsitzende Richter hat aber dann gleich gesagt, er braucht die Zeugen nicht mehr. Ähm, man kann das als wahr annehmen. Und er hat aber sehr ähm, intensiv äh, darauf hingewiesen, dass gelegentlich... Maria äh, mhm. Baumer Cannabis geratet hat. Das war ihm sehr, sehr wichtig, mal betont, hat es noch einmal betont, es war eine Annahme, die gelegentlich okay. eben, ähm, dass es ein gelegentlicher Konsum war, das war ihm sehr wichtig, das war rauszuhören und so wurde das dann auch protokolliert und er gesagt, und deswegen brauchen wir keine Zeugen und es spielt in meinen Augen auch keine große Rolle jetzt für die Urteilsfindung, weil es eben nichts mit Medikamenten zu tun hat. Ähm, es war eine Party, es hat vielleicht irgendjemand mitgebracht und, und es es ist gekreist, es war ein Krankenpfleger, so ist erzählt worden und ähm, sie hat halt da dran gezogen. Und, äh, und worum es dem äh, Verteidiger Euler ja eigentlich ging, ähm, er wollte äh, klarstellen, dass die Barbara Baumer, die Schwester, eben nicht alles von der Maria Baumer wusste, weil mhm. er hatte sie im Zeugenstand befragt zu einem Cannabiskonsum und das hatte die Barbara Baumer verneint. Davon wisse sie nichts und ähm, das wollte er eben damit beweisen. Ich muss aber persönlich sagen, wenn ich jetzt mal von 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 der Beziehung zu meiner Schwester ausgehe, würde ich auch behaupten, die ist sehr eng und ich hätte ihr das vermutlich auch nicht erzählt. Also ich messe dem jetzt, ich persönlich, keine große Bedeutung bei, weil man erzählt, auch wenn man das Gefühl hat, man erzählt sich alles, erzählt man vielleicht sowas jetzt mal nicht.
0: Und genau das ist es ja, worum es dem äh, Verteidiger ja auch ging, äh, dass er klarstellen wollte, dass eben nicht alles erzählt worden sein könnte.
1: Genau, aber es, wie gesagt, ich, ich finde es auch nicht, äh, dass das nichts am Verhältnis unter den Geschwistern ändert. Also deswegen kann die Barbara Barmer ja trotzdem sagen, wir haben uns alles erzählt, weil das ist eine Nichtigkeit. So würde ich einordnen. Mhm.
0: Statt einem sind am letzten Prozesstag vor dem Urteil letztlich ja doch zwei Gutachter angehört worden. Kurzfristig war der Diplompsychologe Dr. Jürgen Thomas mit einem Zusatzgutachten beauftragt worden. Das sagte zumindest der Vorsitzende Richter in der Sitzung. Der Gutachter sprach am 7. und 10. September 2020 insgesamt zwölf Stunden mit dem Angeklagten in der JVA. Was war denn sein Auftrag?
1: Ja, dafür muss man einfach wissen, welche Funktion die beiden Gutachter einnehmen. Der Dr. Thomas, ein Psychologe, ein Diplompsychologe und die Frau Dr. Lausch, eine forensische Psychiaterin. Sprich, wir haben hier eine Ärztin, die Psychiaterin ist eine Ärztin, die eben psychische Erkrankungen behandelt. Und ein Diplompsychologe wiederum ist eben jemand, der sich damit beschäftigt, wie eben das Verhalten eines Menschen ist, ähm, eben auch wie seine Intelligenz ähm, gemessen werden kann. Also da geht es sehr viel mehr um den Menschen und nicht um eine Erkrankung, die mhm. er letztlich hat. Und äh, deswegen war eben der Dr. Thomas da und hat eine ganze Reihe von Testungen durchgeführt und die Frau Dr. Lausch hat den Auftrag zu klären, ob eine psychische Erkrankung bei Christian F. vorliegt.
0: Mhm. Dass sich Christian F. nach der Stellungnahme durch seinen Verteidiger doch explorieren ließ, und laut dem Gutachter auch freiwillig mitgemacht hat, war bis zur Hälfte des Prozesses ja irgendwie nicht absehbar. Kannst du dir diesen Sinneswandel erklären?
1: Was ich jetzt so gehört habe aus Hintergrundgesprächen, hatte wohl die Verteidigung darauf gedrängt, dass der Angeklagte das machen lässt. Und ähm, ihm hat das auch ähm, dringend empfohlen, um... Eine Bereitschaft zu signalisieren, auch ähm, gegenüber dem Gericht. Also, mhm. ich bin bereit, das zu machen. Es gab dieses Aktengutachten, das war auch fertig, mhm. das hat die Frau Dr. Lausch ja vorab gesagt, dass sie das fertig hätte und sie würde eben durch diese Exploration jetzt das Gutachten ergänzen. Und ich glaube, sie ist auch an manchen Punkten zu einer anderen Auffassung gekommen, so hat sie es ja gestern auch im Prozess mhm. geschildert, Bestimmt, ja. eben durch, diesen, durch diese langen Gespräche, die sie mit dem Angeklagten geführt hat.
0: Der Sachverständige Dr. Thomas führte eine testpsychologische Untersuchung durch, was letztlich bedeutet, dass Christian F. viele Fragebogen ausfüllen musste und sich dann natürlich auch den Fragen dazu gestellt hat. Aus Ergebnissen dieser Tests errechnet sich unter anderem auch der IQ des Angeklagten. Mit 113 liegt er im oberen Durchschnitt.
1: Ja, das ist auch für mich jetzt gar kein überraschendes Ergebnis. Ich hatte ganz ehrlich gesagt noch mit mehr gerechnet. Okay. Einfach aus ähm, aus dem heraus, er hat ein sehr gutes Abitur abgelegt, er hat Medizin studiert, dafür braucht man wirklich gute Noten und also da ist wirklich nicht jeder geeignet und ähm, was natürlich in Bezug auf die Maria Baumer für mich so eine Überlegung war, dieses Nachtatverhalten, dieses äh, raffinierte Vorgehen, das habe ich mit einem hohen IQ in Verbindung gebracht mhm. und habe mich jetzt tatsächlich noch gewundert, also ich hätte tatsächlich auf mindestens 120 getippt. Insofern war ich jetzt von 113 nicht überrascht, aber 113 ist auch so, schon ein sehr kluger Kopf.
0: Der Ansatz ist natürlich richtig, weil man äh, ja strategisches Vorgehen für sowas braucht. Wenngleich ihm am Ende ja doch der eine oder andere nicht so kluge Fehler passiert ist, wie selbst sein Anwalt im Plädoyer mhm. sagte, aber dazu kommen wir später. Ich habe mir aus dem Vortrag des Sachverständigen einen Satz aufgeschrieben, der mir aufgefallen ist. Ich zitiere, seine Selbsteinschätzung steht diametral im Widerspruch zum Lebenslauf. Dr. Jürgen Thomas nannte es ein ideales Selbstbild, das Christian F. von sich selbst zeichnet, auch die Art von Fs Umgang mit Wahrheiten wurde dabei thematisiert. Was meinte der Gutachter damit genau?
1: Ja, er meinte damit, dass der Christian F ein Verdränger ist, also dass alles was was er was ihm nicht lieb ist, dass er das gerne zur Seite drückt, verdrängt aus den Gedanken verschwinden lässt. Und insofern waren die Gutachter gestern wirklich sehr spannend mhm. in, in Bezug auf das, was sich abgespielt hat. Ja, er will auch nicht über Dinge sprechen, die in seinen Augen ein Verlust seines Selbstbildes verursachen würden. Er ist jemand, der von sich selbst eine sehr hohe Meinung hat mhm. und an der will er auch festhalten. Und eben äh, dieses Festhalten erfordert manchmal auch ganz viel Kraft und, und, und ganz viel Arbeit, um ähm, eben gegen Kritik da sich auch ähm, zur Wehr zu setzen. Und er ist eigentlich ja, das ist das Interessante, gar nicht der Typ, der der laut ist. Also mhm. auch, auch das ist so, so eine widersprüchliche Sache. Er hat eine sehr hohe Meinung von sich und gleichzeitig ist er aber niemand, der sich so nach vorne drängt.
0: Introvertierter Typ, genau.
1: genau.
0: Eine weitere Aussage des Sachverständigen ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ich zitiere wieder, zu seinen sexuellen Bedürfnissen lässt er sich nicht gern in die Karten schauen. Das sagte Dr. Thomas über den Angeklagten und das hast du ja auch eben gerade schon mal wiedergegeben. Ganz
1: genau und äh, mir ist es auch tatsächlich im Gedächtnis geblieben, ähm, weil er eben dann doch letztlich ein bisschen was äh, berichtet hat auf, äh, auf die Nachfragen und ähm, wir wissen eben dann aus diesen Befragungen, dass er an einer sogenannten Hebephilie leidet, ist wahrscheinlich das falsche Wort, eine Hebephilie bei ihm festgestellt wurde, nämlich ein sexuelles Verlangen nach jungen Männern, nach heranwachsenden Männern, die in der Pubertät sind.
0: Ich glaube im Frühstadium der Pu 12 Pubertät. Zwölf bis
1: 14 Jahre genau. wurde ähm, das Alter benannt, ja. Mhm.
0: Du hast es ja eben schon angedeutet, ich sollte auch zu Dr. Susanne Lausch, der zweiten Gutachterin und Fachärztin für forensische Psychiatrie, hüllte sich Christian F. in Schweigen, insbesondere was die Sexualität anbelangt. Sie kam aber auch zu einem Ergebnis oder einer Einschätzung. Ja,
1: eben diese Hebephilie, die hat sie auch festgestellt und ähm, sie hat das Ganze als eine Strömung eingeordnet. Also es ist nichts, was ausschließlich den sexuellen Drang mhm. bestimmt, sondern er interessiert sich auch für erwachsene Frauen. Er hatte auch Beziehungen zu erwachsenen Frauen. Wie wir wissen, gab es nach Maria Baumer noch eine längerfristige Beziehung ja. zu einer Arbeitskollegin, soweit das gestern ähm, geschildert wurde, die auch wohl noch mal eineinhalb Jahre gedauert hat bis zu seiner Inhaftierung, ähm, zu seiner zweiten Inhaftierung. Ähm, die erste war ja dann unmittelbar, als Maria Barmer gefunden wurde. Danach ging er diese Beziehung ein und wurde ja dann wieder in Haft genommen, als er ähm, die junge Patientin mit Tabor betäubt ähm, hatte, da, da gab es nochmal eine Untersuchungshaft. ja. Und da in der Zeit hatte er eine Neufreundin. Also es war nicht ausschließlich auf Jungs im Alter zwischen 12 und 14 Jahren beschränkt. Ähm, sie hat auch viel über die sexuelle, über die sexuellen Erfahrungen von ihm berichtet. Maria mhm. Baumer sei die erste äh, Partnerin gewesen, ja. mit der er Geschlechtsverkehr hatte. Er war relativ alt, schon ähm, 23, 23, 23 mhm. Jahre alt, genau. Und ähm, er hätte auch keine besonderen ähm, sexuellen Interessen gehabt, sondern äh, also keine irgendwie Fetisch oder dergleichen, sondern ein ganz normales Sexualleben, so hat sie es geschildert. Was ähm, allerdings später dazu kam oder vielleicht auch schon in der Zeit, das hat es jetzt glaube ich keinen zeitlichen Rahmen genannt, es war ein Pornokonsum bei ihm, der sich mit ähm, Stress und insbesondere auch mit, mit schwierigen Lebensphasen enorm gesteigert hat ja. und was diesen K äh, Pornokonsum betrifft, da gab es natürlich auch sehr viel Kinderpornografie, die gefunden wurde bei ihm auf dem Rechner, also das beschränkte sich wiederum nicht ähm, auf ähm, Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, sondern ganz konkret auch auf Kinderpornografie.
0: Und es gab da noch eine Besonderheit.
1: Ganz genau, die im Gutachten aber in, in meinen Augen kaum zur Sprache kam. Es geht um Somnophilie, dieses Interesse an Menschen, die schlafen, mit denen sexuelle Handlungen auszuführen. Mhm. Verteidiger Euler hat ja da gestern noch etwas offenbart, was relativ überraschend kam, nämlich eine Google-Suche des Angeklagten zu dem Begriff Besamung Schlafender. Und okay. äh, wir hatten ja die, die junge Patientin, in die er verliebt war, der Tava verabreicht hatte und sich daneben sie gelegt hat und sie in der Nacht gestreichelt hat, so hat das ja auch zugegeben. Wir haben die zwei missbrauchten Buben, die wiederum so tief und fest geschlafen haben, dass sie den Missbrauch nicht mitbekommen haben. Mhm. Ähm, da weiß man jetzt nicht genau, was was letztlich dazu geführt hat, dass die so tief schliefen, ob das einfach ein natürlicher Schlaf war oder nicht. Da gibt es ähm, nichts dazu. Ähm, aber jedenfalls sagte eben die Gutachterin dazu, das könnte schon sein, dass in das irgendwo getriggert hat. Aber letztlich eine pathologische Störung hat sie dazu nicht feststellen können. Ja. Zur
0: besseren Einordnung, wir sprechen in diesem Zusammenhang von den 2016 verurteilten Fällen wegen sexuellem Missbrauch. Genau. Eine wichtige Randnotiz möchten wir an dieser Stelle wieder betonen, nämlich, dass für Christian F. bis zum Urteil selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt. Ob er des Mordes schuldig ist oder nicht, entscheiden die Richter und Schöffen. Wir ordnen hier ein, was vor Gericht behandelt wurde und was wir beobachtet haben. Mit dem zweiten Gutachten, wofür Christian F. auch zwei Tage in der JVA exploriert wurde, erfuhren das Gericht und alle im Sitzungssaal 104 anwesenden Zuhörer viel über das Leben des Angeklagten. Auch darüber, was nach der U-Haft ab 2014 mit ihm passiert ist. Er bekam danach nämlich beruflich keinen Fuß mehr auf dem Boden.
1: Ganz genau. Er hatte ja auch ein, ein massives Alkoholproblem, das ihn mehrfach in, in Suchtkliniken auch zwang. Und ähm, die Probleme wurden schlichtweg dann größer. Er hat sein Medizinstudium aufgegeben, hatte sich überlegt, ob er ein Pflegepädagogikstudium macht. Da sind wir wieder bei der jungen Patientin. Er wollte nach Berlin, mhm. weil er mitbekommen hatte, offenkundig, dass die junge Frau auch nach Berlin ziehen will.
0: Er hat sogar eine Bewerbung geschrieben. Er hatte
1: schon eine Bewerbung geschrieben, ist aber letztlich nicht mehr zustande gekommen, äh, der Umzug. Ja, er verlor dann... Ähm, auch seine Stelle als Krankenpfleger am Bezirksklinikum ging in die Schweiz, um dort als Pfleger zu arbeiten. Dann ist aber eben Folgendes passiert, er hat seine Berufsbezeichnung aberkannt bekommen, eben wegen dieser Vorfälle, auch jetzt mhm. wegen der Vorstrafe, wegen seines Alkoholkonsums, ja. ähm, durfte also nicht mehr als Pfleger arbeiten. Dann kehrte er nach Deutschland zurück und hat erstmal gejobbt bei BMW, so hat die Gutachterin geschildert und ähm, hatte dann vor, eine, eine Ausbildung zum Hörgeräteakustiker zu machen. Und da hat er auch schon angefangen. So und dann kam folgendes Problem: Er wurde nämlich ähm, es wurde nämlich bekannt, bei um wem es sich handelt bei Christian F. Und damit war der Betrieb überhaupt nicht einverstanden. Durch
0: einen anonymen Hinweis, das habe ich mir nämlich notiert.
1: Mhm, genau. Und ähm, dann hat man ihn tatsächlich entlassen, weil man gesagt hat, Also wir möchten Sie nicht als Mitarbeiter ja. haben. Und dann stand er wieder da und ähm, wusste nicht, was er anstellen soll und hat dann Arbeitslosengeld Hartz IV, ein richtiger Abstieg letztlich, ähm, ja. den er da durchgemacht hatte und hätte dann 2019 eine neue Ausbildung begonnen als Zerspannungsmechaniker, und dann wurde er im Dezember festgenommen und sitzt ja seitdem in u haft Also er hat jetzt momentan beruflich schlechte Karten und vermutlich auch für die nächsten Jahre.
0: Das wird sich am 6. Oktober zeigen. Bei Frau Dr. Lausch sprach der Angeklagte auch über seine Version der Tat, die wir seit der Stellungnahme durch seinen Wahlverteidiger Michael Euler ja kennen. Wie beschrieb die Sachverständige diese Situation?
1: Ja, er sei also tatsächlich affektiv sehr beteiligt gewesen. Sie schilderte die, seine Äußerungen als tränenreiche Äußerungen. Also es sind große Gefühle bei ihm ähm, zutage getreten. Ja, Und er schilderte eben auch den Ablauf bei ihr so, wie er in, in der Stellungnahme des seinen Anwälten eben zuvor geschildert hatte und mhm. wie sie das dann auch formulierten. Also er habe Maria tot im Bett gefunden und sei in Panik geraten. Das ist so die zentrale Aussage. Und nach dem Vergraben habe er sich dann gedacht, ähm, dass er sich das nie verzeihen könne und und ihre Familie und seine Familie ihm das auch nie verzeihen wird und er ist in den Alkoholkonsum abgerutscht tatsächlich dadurch er hat auch ähm, eine, eine, eine zeitlich begrenzte psychische Störung entwickelt ähm, es ging ihm gar nicht gut er war er war auffällig mhm. zu der Zeit und das war aber alles wohl laut der Gutachterin auch diesem Verdrängungsprozess geschuldet er er musste ja ein Lügengeflecht nach außen hin ähm, Offen äh, halten aufrecht erhalten. und aufrechterhalten. Und er, er, er musste irgendwie schauen, dass ihm keine allzu großen Fehler unterlaufen, wobei ihm ja eine ganze Reihe Fehler unterlaufen sind. Und das hat ihn sehr viel Kraft gekostet in dieser Zeit. Und so hat das er auch geschildert.
0: Mhm. Einen Aspekt seiner Aussage zur Tat griff Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher später in seinem Plädoyer auf. Nämlich ein Fußballspiel in Bernhardswald, an dem er offenbar mit dem Auto vorbeigefahren ist, als er mit der Leiche von Maria Bama auf dem Weg zu dem Waldstück war.
1: Ja, das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Ich kannte nämlich die Anfrage der Polizei, die an die Mittelbayerische Zeitung seiner Zeit ging, wo man wissen wollte, ob Christian F. ein E-Paper hatte. Und wir haben uns da alle mhm. im Haus ausgefragt, die Polizei wollte es mir nicht sagen, warum sie das wissen wollen. Und wir konnten uns nicht erklären, warum das so wichtig wäre für mhm. die Ermittlungen. Und letztlich wollten die wissen, ob er wissen konnte, dass wiederum dieses, dieses Fußballertreffen da stattfindet, weil es war eine Ankündigung in der Zeitung gestanden und ähm, ich, soweit ich mich erinnern kann, hatte er kein E-Paper der Mittelbayerischen Zeitung. Er könnte es natürlich woanders gelesen haben, das wissen wir nicht, aber ähm, man geht davon aus, dass er tatsächlich an diesem Treffen der Fußballer vorbeigefahren ist. Es war, glaube ich, kein Spiel, hat, ne? sondern es war so ein, so, ein, so ein Abend, einfach so eine Veranstaltung, Sommerfest, Sommerfest sowas in die Richtung. Und deswegen musste er es gesehen haben. Also das, das war auffällig und das war eben, weil er es offenbart hatte in, in, in den Befragungen, ähm, da sind die Polizisten schon hellhörig geworden. Warum weiß er das?
0: Mhm. Letztlich kam aber auch die forensische Gutachterin zum Ergebnis, dass Christian F. zwar eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur mit deutlich manipulativen Tendenzen habe, sich aber keinerlei Erkenntnisse fanden, die seine Schuldfähigkeit beeinflussen würden. Wie schätzte die Sachverständige die Plausibilität der beiden Tatversionen ein? Also einen kaltblütigen Mord, wie es ihm in der Anklage vorgeworfen wird, und die Geschehnisse laut der Stellungnahme, also einen Unfall und nur das Beseitigen der Leiche.
1: Na gut, eine, eine Gutachterin oder ein Gutachter, die ordnen ja erstmal gar nichts ein, sondern denen geht es in erster Linie um die Person, einordnen wird das Ganze dann das Gericht. Aber natürlich ergeben sich aus der Person raus Erkenntnisse. Und sie hat eben darauf hingewiesen, dass diese Präferenz zur Verdrängung da ist. Wir haben mhm. es schon angesprochen. Ein vulnerabler Narzisst, so hat sie es genannt, das Bedeutet, er ist ein verdeckter Narzisst. Mhm. Ähm, er zeigt also das nicht offen hin. Also das, was wir oft so als den Größen waren beim Narzissten ja, ja. Ähm, äh, als Erkennungsmerkmal ähm, darstellt, das hat der 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 Verdeckte, der Vulnerable nicht. Das ist sogar eher so ein, so ein bisschen ein, ein gehemmter Typ, ein schüchterner Typ, äh, wenig dominant, aber er hat das gleiche äh, Selbstwertgefühl und dieses Selbstwertgefühl, dass er nicht angekratzt wissen will. Also das ist ihm schon sehr wichtig, wie er nach ja. außen dasteht. Und das ist das Interessante, weil man kann diese Personen leicht kränken, und äh, merkt es aber gar nicht, weil er sich ja in erster Linie gar nicht so präsentiert. Also er ist zurückhaltend, ja. ist aber total gekränkt und man merkt es nicht. Und das macht diesen Typen, so ich habe ein bisschen nachgelesen, so besonders schwierig auch in der im, im, im alltäglichen Umgang, weil da kann man sehr leicht wohl ins Fettnäpfchen treten, weil man es ja, eben verstehe. gar nicht so empfindet. Und ja, in Bezug auf eine mögliche Tat ähm, hat sie sich ähm, nur dahingehend geäußert, dass eben dieser berufliche Erfolg von der Maria zu der Zeit im Raum stand. Sie hat eine Arbeitsstelle gefunden. Dann
0: Studium abgeschlossen zunächst.
1: Studium abgeschlossen zunächst. Sie sie hat sich zur Landesvorsitzenden ähm, der Landjugend wählen lassen. Also da war wirklich vieles, was, was sie auch mit Sicherheit persönlich gefreut und ja. gestärkt hat. Also die war mit Sicherheit gut drauf, weil sich jeder freut, wenn er Erfolge hat. Und das hat auch äh, möglicherweise eine Rolle gespielt bei Christian F., dass dass der sich da so ein bisschen zurückgesetzt ähm, vorkam in der Zeit. Er hat sein Studium ähm, nicht so wirklich in Gang gebracht. Er hatte Riesenprobleme mit den Chemieprüfungen, ist mal angetreten, durchgefallen, dann ist er wieder gar nicht angetreten, hat ja schon mehrfach versucht, diese Chemiescheine zu erhalten. Und, und dem ging es sicherlich zu der Zeit nicht so gut, weil mhm. er eben gekämpft hat. Und die Maria war natürlich auch ein Typ, die dann gesagt hat: Jetzt setz dich hin und lern mal was. Also, die hat es ihm schon sehr deutlich gesagt.
0: Da kam im Plädoyer so ein Passus vor, da hat ja. sie in einem Chat der Schwester. Der, Schwä der, Schwägerin,
1: der Schwägerin, der künftigen Schwägerin, genau. die ja nicht aussagen wollte vor Gericht. Das war einer dieser Chats, den man dann im Selbstleseverfahren eingeführt hat.
0: Genau. Und der hatte sie offenbar geschrieben, dass der Christian erst die zweite Halbzeit des Champions League Halbfinale oder Finale anschauen darf, <lacht> genau. weil er lernen muss. Genau, genau, also genau in genau. diesem Duktus sogar. Genau, genau. Also, Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldige. Ja,
1: genau. also und das ist eben das, worauf die Gutachterin hinweist, eben wie die, die persönliche Situation zu dem Zeitpunkt war. Und die Staatsanwaltschaft hatte später sogar im Plädoyer auch als möglicher Hass auf Maria thematisiert, den der Christian F. gehabt haben könnte. Und die Gutachterin hat lediglich am Ende darauf hingewiesen, was sind denn die Merkmale eines Intimizids. Mhm. Da gibt es ja ganz konkrete Hinweise, dass lange Beziehungen und eben auch wie die Rollenverteilung in der Beziehung ist, wenn da irgendwas kippt ja. und so weiter. Und das hat sie auch auf den Fall ähm, Christian F. Maria Baumer umgemünzt und hat gesagt, na grundsätzlich könnte man natürlich aufgrund dieser Merkmale jetzt schon sagen, kann so gewesen sein, aber natürlich legt sie sich da nicht fest, sondern da geht es nur um die Merkmale und die waren vorhanden.
0: Wir haben zum Fall Maria Baumer ja ein umfassendes Dossier auf unserer Internetseite. Dort finden Sie die gesamte Berichterstattung zu diesem wohl spektakulärsten Kriminalfall Ostbayerns. Den möchten wir allen Interessierten nochmals ans Herz legen. Das MZ-Spezial finden Sie unter www.mittelbayerische.de. Die Ankläger machten eine frühere Patientin des Angeklagten als Hauptmotiv für den Mord an Maria Baumer aus. Um für diese junge Frau frei zu sein, soll Christian F. seine frühere Verlobte ermordet haben. In der Sitzung am 29. September saß die frühere Patientin persönlich im Zuschauerraum und erfuhr dadurch auch etwas Neues zu dem Abend als F. sie 2014 mit Lorazepam betäubte und die ganze Nacht neben mir lag.
1: Ja, der Christian F. hat sich da gegenüber der Gutachterin geäußert und er hat ihm auch erklärt, ähm, was seine Motivation war. Er wollte nämlich äh, der jungen Frau helfen, Ängste zu überwinden. Er hatte ein Vertrauensverhältnis zu ihr aufgebaut und sie hatte durch sehr schlechte Erfahrungen einfach so, ein, so, so eine Angst auch ähm, wieder ähm, Bindungen einzugehen und mhm. da wollte er ihr helfen und deswegen hätte er ihr das Tabor verabreicht und ähm, sie an, in dieser Nacht sich dann neben sie gelegt und gestreichelt und hat gedacht, er würde ihr damit vielleicht sogar helfen, sie tapferer zu machen und eben auch durch diese schwere Krise gut begleiten und ja, äh, ich glaube äh, bei der jungen Patientin äh, hat das an. damit ganz was anderes ausgelöst und ich, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin, weil wenn ich jemandem helfen will, ob ich ihn dann mit Tavor, heimlich vor allem mit Tavor betäuben muss, das ist so eine andere Sache, die mir nicht ganz eingeht.
0: Mir kommt jetzt direkt in den Sinn, gefügig macht.
1: Mhm, genau.
0: Wir haben uns mit der jungen Frau in einer Sitzungspause ja auch unterhalten. Ich hatte tatsächlich einen äußerst guten Eindruck von dir, oder? Was meinst du?
1: Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie sich äh, äh, zu uns hingestellt hat und uns auch angesprochen hat, ja. weil ich kenne sie ja schon und es ist momentan ein bisschen schwer, die Leute unter Mundschutz zu erkennen. Ja. Deswegen habe ich sie tatsächlich auch, als sie mich erst angesprochen hat, erkannt. Und sie hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Also ich glaube wirklich, ihr tut diese Aufarbeitung jetzt in diesem Prozess. Es geht ja sehr viel um sie auch. Mhm. In diesem Prozess wird viel über sie gesprochen. Sie gilt als ein mögliches Teil. Tatmotiv ja auch und es tut ihr aber gut, wie das Ganze jetzt aufgearbeitet wird, dass sie neue Dinge noch erfährt, dass sie Dinge einordnen kann und ich glaube auch, es war für sie jetzt wichtig, auch vielleicht so ein bisschen Kontakt mit der Familie Baumer ähm, jetzt auch zu haben, also denen auch nahe zu sein, jetzt irgendwo in dem Verfahren, die Familie Baumer war ja 2016 auch im Prozess ja. ähm, der ähm, um die anderen Taten ging und umgekehrt, ist sie, glaube ich, jetzt auch einfach mit dabei, weil es für sie wichtig ist und sie vielleicht auch signalisieren will, ich bin hier. Und ähm, ja, ich ähm, hoffe sehr, dass der Weg für sie so weitergeht. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie da auch jetzt gestärkt daraus vorgehen könnte. Das hoffe ich auch,
0: ja. Und damit kommen wir auch schon zu den Plädoyers. Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher machte den Anfang und ließ keinerlei Zweifel an seiner Auffassung aufkommen. Ich zitiere mal einen seiner Sätze. Maria Baumer starb, ohne zu wissen, dass der Angeklagte ihr nach dem Leben trachtet. Er nannte Christian F. außerdem, ich zitiere wieder, zutiefst manipulativ. Was ist nach seiner Überzeugung in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai denn geschehen?
1: Er geht davon aus, dass Maria Baumer die Medikamente in einem Kakao zu sich genommen hat. Mhm. Dieser Kakao, der geisterte ja von Anfang an durch die Ermittlungsakten.
0: Schon in der ersten Vernehmung.
1: Schon in am allerersten Tag, Christian F. Ähm, sagte bei der Polizei, er hätte Maria Baumer ein, einen Kaber ans Bett gestellt. Ja. Und das hat er zigmal wiederholt in verschiedenen Zeugenvernehmungen äh, und später dann auch, glaube ich, noch in der beschuldigten vernehmung Es blieb immer beim Kaber und das war auffallend, sagt ähm, die Staatsanwaltschaft. Und deswegen gehen sie davon aus, dass der Kaber das Getränk war, in dem er Maria Baumer die Sachen verabreicht hat. Und er wollte nicht nur den Tod von Maria Baumer, er wollte den Tod ohne jede Konfrontation zuvor. Das ist dem Oberstaatsanwalt auch wichtig, das zu sagen. Das sind wir wieder beim Gutachten. Christian F. kann keine Konflikte ja. austragen. Er vermeidet sie, wo immer es geht. Er, er, Maria war ähm, nicht äh, im Klaren was ich nicht im Klaren darüber, was ihr bevorsteht, weil sie ahnte offenkundig auch nichts. Also die äh, Staatsanwaltschaft die ist überzeugt, sie wusste nichts davon, in welcher Lage sie sich befand, dass sie in Gefahr war, hm. sondern das war heimtückisch. Er hatte das verabreicht, ohne dass es vor einen Streit oder irgendwas gegeben hätte, auch keinen verbalen in irgendeiner Form. Und sie ist vermutlich auch nicht, was immer wieder mal ähm, ja überlegt wurde, auch ähm, in in diesen Krimiforen, wo man sich austauscht. Sie wusste sich Sicherlich nichts von den Missbrauchsfällen. Da gab es ja dieses Videomaterial, da gab es das Fotomaterial auf seinem Rechner. Es ist davon auszugehen, dass Maria Obama keine Kenntnisse hat und ihn auch nicht damit konfrontiert hat. Auch und das hätte man letztlich ja feststellen müssen. Das bei hätte man feststellen müssen. Man hätte es jetzt auch gehört. Also es war kein ja. Thema. Also das war sicherlich nichts. Sie war arglos in diesem Moment, als sie das Getränk getrunken hat. Ja, und dass es in der Wohnung passiert ist, ist für die Staatsanwaltschaft sicher. Man hat das Ganze mit dem BH begründet, den man letztlich gefunden hatte, den BH, den sie wahrscheinlich abgelegt hatte an diesem Abend und wo man dann eben diese Medikamentenrückstände feststellen konnte. Im Schweiß. Im Schweiß, mhm. ja, genau. Und deswegen käme kein anderer Ort, also auch nicht der Weg, Zurück in die Wohnung vom Reiterhof, was ja auch Aha. immer eine Überlegung war, käme nicht in Frage. Man ist sich sicher, die Wohnung war der Tatort. Was auch laut Staatsanwaltschaft sicher ist, dass Maria Baumer erst am Abend aus der Wohnung geschafft worden ist. Also man geht davon aus, sie lag den ganzen Tag da und er hat an der Musiksammlung gearbeitet. Er hat mit der Familie telefoniert. Er hat Briefe einen Brief an Benny geschrieben, eine E-Mail, eine Facebook-Nachricht an sich geschrieben im Namen von Maria. Er hat mhm. da die ersten Nachtathandlungen durchgeführt und Maria war offenkundig im Bett, wo wäre sie sonst gewesen? Und erst am Abend, als es dunkel war, hat er sie rausgeschafft weil man ähm, aus seinen Schilderungen, er hat ja das Vergraben zugegeben und gesagt, er wäre erst im Morgengrauen zurück nach Regensburg gekommen, ja. dass man davon ausgeht, er war die ganze Nacht dann im Wald und hat gearbeitet an dem Grab und letztlich an, an dem Verschwinden von der Maria.
0: Für mich ein bisschen überraschend und auch ungewöhnlich. Oberstaatsanwalt Rauscher wandte sich in seinem Plädoyer auch direkt an die Familie. Und entschuldigte sich.
1: Ja, ich fand, das war wirklich eine starke Geste. Jetzt zum Abschluss. Er hat wortwörtlich gesagt, sie mussten in diesem Verfahren überdurchschnittlich leiden. Und daran ist hauptsächlich der Angeklagte schuld. Und er räumte aber auch Fehler der Staatsanwaltschaft ein. Und ich denke, das ist das Entscheidende, weil eben die Staatsanwaltschaft 2018 das Verfahren eingestellt hatte. Man, mhm. man sagte, man kommt nicht mehr weiter. Und Rauscher hat gestern gesagt wir hätten dieses Verfahren auch 2018 führen können. Das ist ein ganz starkes Eingeständnis, weil er damit sagt, die Kollegen, die damals, der also Oberstaatsanwalt Rauscher war damals nicht zuständig.
0: Der kam Mitte 2019 der kam erst, erst dazu.
1: Genau, sehr spät dazu. Eben als diese Spuren der Medikamente gefunden genau. worden sind, da war er dann mit an Bord. Und ähm, er, er hat letztlich gesagt, seine Kollegen hätten auch 2018 anklagen können, haben es nicht getan. Und ich fand das... Ähm, auch, dass er das alles bedauert und, und sich entschuldigt dafür bei der Familie, das ist etwas, was auch glaube ich der Familie Baumer hilft auch versöhnt irgendwo und man hat es gestern überhaupt gemerkt. In diesem Verfahren sind hat man sich schon gegenseitig auch ein bisschen äh, nach diesem doch harten Kampf, den den, den ja. man auch geführt hat, auch persönlich ähm, eingestimmt. Also auch äh, sich gegenseitig gelobt für die Arbeit. Es kam ja auch dann
0: noch ein, viel, wie ich finde. Genau
1: äh, von anderer Seite in Lob ähm, die ähm, Rechtsanwältin Lang hat wiederum die Staatsanwaltschaft gelobt und ich fand es aber trotzdem gut. Ich ich finde, nach so einem, so einem Verfahren, auch in gewisser Weise im harten Verfahren, für alle Beteiligten war das sicherlich nicht einfach. Ohne Natürlich, Zweifel. man kann es nie nachvollziehen, was das für die Familie Baumal alles bedeutet hat. Und trotzdem finde ich aber, wenn, wenn man dann am Ende sagt, letztlich hat jeder sein Bestes gegeben, dann ist es auch gut.
0: Anhand von insgesamt 13 Punkten führte der Anklagevertreter aus, weshalb der Angeklagte Christian F. schuldig zu sprechen ist. Dass die Patientin vom Bezirksklinikum das Hauptmotiv ist, war einer davon. Welche weiteren Indizien führte Rauscher denn an?
1: Ja, also vielleicht schauen wir kurz auf die Motiv. Lage erstmal, also die junge Patientin ist ähm, für ihn schon ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Grund, wie er gesagt hat, aber nicht der einzige eben, mhm. dieses Medizinstudium, das er ja kurz nach dem Verschwinden von Maria abgebrochen hat. Er hätte es schaffen können, das haben Zeugen auch, die an der Uni oben da mit, äh, mit den Medizinstudenten da diese ganzen Prüfungspläne erstellen und fürs Physikum alles vorbereiten, gesagt, es wäre noch zu schaffen gewesen, aber er hat aufgegeben. Er hat im August dann hingeworfen, hat ist letztendlich dann auch exmatrikuliert worden. Und haben wir auch schon angesprochen, eben diese Situation. Maria war gerade sehr erfolgreich zu dieser Zeit. Er selber hat gerade Niederlagen erlebt. Ähm, auch das kann ihn natürlich irgendwo zu einem Motiv getrieben haben. Sie war noch dazu, der Kapitän war auch eine interessante Aussage gestern des Gutachters, mhm. welche Rolle denn die Maria in der Beziehung gehabt haben könnte. Und er hat gesagt, also... Ähm, Sie hatte so, die Sie hatte die Hosen an, war wahrscheinlich der Kapitän in der Beziehung. Genau. So hat sich dargestellt. Ja. Und dann ist er eben diese einzelnen Punkte durchgegangen. Konnte Maria Baumer die Medikamente genommen haben? Was spricht dafür, dass sie die Medikamente selbst eingenommen hat? Was spricht dagegen? Dagegen spricht auf jeden Fall, dass die Maria jemand war, der eigentlich eher mit Globuli behandelt hat. Das Einzige, was man wusste, war eben dieses Ibuprofen, dieser hohe Konsum von ja. Ibuprofen während, Wirklich ihrer, extrem hoch. während ihrer Regel. Und da hat sie auch kein Geheimnis draus gemacht. Und ganz ehrlich, wenn ich so hohe Mengen an Ibuprofen, wenn ich da ganz offen damit umgehe, Gerade weil ich jetzt auch, meine Eltern sind da eher so defensiv in der Haltung. Ich würde denen vielleicht nicht sagen, ich habe heute schon sechs Ibuprofen genommen, weil da würden die sagen, spitz du, ja. das, das ist gefährlich. Ja. Also, Aber sie ist damit sehr offen umgegangen. Und warum hätte sie dann die anderen Schmerzmittel verschweigen sollen? Das, das ergibt tatsächlich jetzt keinen großen Sinn. Es sind ja keine Drogen. Also wir reden hier immer noch von. Medikamenten, die man auch mal also Tramadol wird verschrieben auch bei starken Rückenschmerzen, wenn du einen Hexenschuss hast, okay. kannst du auch Tramadol oder Tilidin, was ja auch bei ihr gefunden wurde, das sind ganz, ganz gängige Mittel, die da verabreicht werden ja. um sehr starke Schmerzen einfach zu behandeln, spricht nichts dagegen insofern hätte sie das für die Regelschmerzen theoretisch natürlich verschrieben bekommen haben können ähm, nur mit der Kombination Lorazepam wird schwierig, das ist der Knackpunkt, ja. also da haben sie eben geschildert, dass das eher unwahrscheinlich ist. haben wir auch von den Eltern ja auch gehört, dass bei ihnen in der Familie wird nichts genommen. Die Barbara Baum hat das schön geschildert mit dem Kopf unterm Arm und erst dann nimmt man Medikamente. Ja. Also die Familie war da so eingestellt, man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit was schlucken. Ja, und den verschwitzten BH haben wir ja gerade schon angesprochen. Der ist der Schlüssel zum Tatort, so hat Rauscher gesagt, er signalisiert, wir sind in der Wohnung, sie hat den BH abgelegt. Christian F. hat ja später äh, gesagt, er hätte sie im Nachthemd nach äh, Bernhardswald mhm. äh, gebracht und ihr das Nachthemd dann dort ausgezogen. Also man ist, geht davon aus, sie, sie lag macht. im Bett ja. und ähm, sie hatte keinen BH mehr an und kann nun die Wohnung als Tatort äh, lokalisieren. Und das ist sehr wichtig. Man hatte eben früher bei diesen Ermittlungen das Problem, man wusste nicht wo, man wusste nicht wie und man wusste nicht genau wann mhm. und damit klären sich eben die Dinge. Ja, Dann geht es um diese Google-Suchen. Die hat der Rauscher gesagt, also die eine Google-Suche, zwei Google-Suchen wären jetzt nicht das Problem, aber in, in diesem Umfang und in, in der Gesamtheit einfach betrachtet, sind diese Google-Suchen einfach auffällig und ähm, sind für ihn deshalb ein sehr starkes Indiz auch. Ja. Ähm, wir haben Erfahren ähm, aus dem ganzen Nachtatverhalten, dass der Angeklagte schon ein, ein, ein perfektionistischer Lügner auch ist. Also dass er das schon sehr weit treibt mit seinen Lügen und ähm, auch äh, mit dem Vertuschen. Er geht weiterhin zur Familie Baumer, er feiert mit denen Weihnachten. Weihnachten. Ähm, er, er telefoniert sehr, sehr viel mit der Familie, fragt immer wieder nach, ähm, ist mit denen zusammen, grillt auf einem Vereinsfest in dem Ort, äh, lässt sich für Aktenzeichen XY, wurde gestern auch thematisiert, in ja. der Muschnerie der Kirche filmen, was ähm, als besonders verwerflich auch ähm, gestern dargestellt worden mhm. ist, dass er sich da noch hingestellt hat, eine Kerze anzünden und Maria gute Wünsche schickt, obwohl er längst weiß, die Maria ist tot und die liegt in Bernhardswald im Wald vergraben. Ja, der abgelöschte Brandkalk. Also, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass nicht nur Leichenflüssigkeit dazu, zu dieser chemischen Reaktion geführt hat mhm. in, 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 dem Ablageort, sondern dass mit Flüssigkeit nachgeholfen wurde, dass also dieser, dieser, dieser Baustoff auf sie gekippt wurde und mit Flüssigkeit dafür gesorgt wurde, dass eine chemische Reaktion 400 über 400 Grad, 470, ja. glaube ich, ähm, hat ein Gutachter gesagt, erreicht es, wenn man das Ganze äh, mit Wasser dann behandelt und den Körper innerhalb kürzester Zeit äh, verätzt ja. und, und es bleibt kaum etwas übrig, was natürlich die Spuren perfekt vertuscht. Die Kalkfunde, das noch ergänzend, hat man übrigens auch im Auto letztlich dann nachweisen können, im Auto von Maria Baumer. Und man konnte auch wieder sehr penibel ermittelt nachweisen, dass die nicht von der Nachbesitzerin des Fahrzeugs stammten. Die hat nämlich zwar tatsächlich auch äh, so einen Baustoff transportiert, aber im Kofferraum, und man fand es, im Fußraum. Und äh, man konnte auch ausschließen, dass äh, Christian F., den für einen für, ein, für Bauarbeiten verwendet hat, weil diese Bauarbeiten fanden nämlich erst viel später statt. Mhm. Und deswegen wusste man, diesen Stoff, den wir hier gefunden haben, den haben wir im Auto von Maria gefunden und das ist der Stoff, den ja. wir auch im Wald gefunden haben. Ja, die mitochondriale DNA, diese vier Haare in der Grube, die eben auch die Spur zu Christian F., zeigen oder zumindest Verwandtschaftsverhältnisse mütterlicherseits zu Christian F. beweisen. Die haben wir auch. Es gibt den Spaten, das hat er eingeräumt. Er hat den Spaten gekauft, angeblich um Gemüsebeet damit anzulegen oder Tomaten zu pflanzen. Übrigens Tomaten pflanzt man nicht dem Spaten, aber das nur so nebenbei erwähnt. Der Spaten ist... Klar, und der Riesenfehler, er kauft ihn mit einer EC-Karte. Da kann man sich aber trotzdem nicht rausreden und sagen, es wäre jemand nicht zu so blöd. Also das reicht nicht. Der große noch Fehler,
0: glaube ich, war, dass er am Fundort der Leiche liegen hat lassen.
1: Das war der noch größere Fehler, aber er hätte auch gut daran getan, ihn mit Bargeld zu bezahlen.
0: Ohne Zweifel.
1: Ja, wir haben den Ablageort, der natürlich im... Lebensumfeld von Christian F. ist. Er ist da in der Nähe aufgewachsen, er kannte den Wald, er, er kannte sich da aus, er wusste von diesem Waldweg, der da reinführt, er wusste auch eben von der Beschaffenheit des Bodens in, in der Gegend. Also ja. der das ist auch etwas, was natürlich ähm, für ihn spricht, wobei es auch keine große Rolle mehr spielt. Er hat ja zugegeben, dass er da war. Diese Dinge sind zwar Indizien, aber zum Teil eben auch durch die Stellungnahme schon als gegeben zu betrachten. Also da muss man jetzt nicht mehr von einem Indiz sprechen, sondern das kann man als gegeben erachten. Was wir noch haben, sind die Anrufe. Er hat erfunden, dass Maria ihn angerufen hat, dass sie in Nürnberg ist, dass sie nach Hamburg will. Man konnte das sehr gut anhand der Telefonprotokolle ermitteln und sagen, ja, ähm, warum, wenn Maria um 14 Uhr anrufst, wartest du bis nach 16 Uhr, um die Familie Baumer zu informieren, wo die Familie ja schon in Aufregung war, weil ja. sie wusste ja seit Mittag, dass die Maria aus der Wohnung verschwunden ist. Das macht keinen Sinn. Der Schwarze-Wenger-Rucksack, auch noch so ein Thema. Er hat ausgeführt, Maria hätte diesen Rucksack mitgenommen. Es wäre eine Aktion gewesen von PayPal, zwei Rucksäcke hätte es da gegeben, die Staatsanwaltschaft hat einen Mitarbeiter kommen lassen, der hat gesagt, so eine Aktion gab es nie. Also es gab zwar mal einen Rucksack für, für, für diese Paypal-Punkte, aber nie im Doppelpack. Genau. Auch das konnte damit widerlegt werden. Der abgelegte Verlobungsring, den er in der Schublade gefunden hat, mhm. im Nachkästchen, auch dessen Indiz, die, er, er hätte das wahnsinnig ruhig. Mitgeteilt. er hätte jetzt den Verlobungsring gefunden, während die Barbara Baumer, so hat es der Staatsanwalt gestern geschildert, die, die, die hat es so mitgenommen, dieser Fund, die, die war fix und fertig, während der Christian ja. völlig cool reagiert hat, ja, jetzt ist der Ring eben dort, der war in der Schublade den hat sie abgelegt. Auch das waren schon so erste Anzeichen, dass er völlig anders mit der Situation umgeht als die Familie. Ja, und wir haben noch dieses Lesezeichen auf dem Laptop von der Maria Baumer gesetzt, am Donnerstag, zwei Tage vor ihrem Verschwinden zu einer Bahnverbindung von Hamburg nach Regensburg. Hat sie es selber gesetzt? Hat es Christian F. gesetzt in Vorbereitung? Da gibt es am Ende in den Plädoyers Widersprüchliches jetzt dazu. Die Verteidigung sagt, ja, warum sollte die Maria das nicht gesucht haben? Sie könnte ja diese Pläne gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft sagt aber wiederum, es macht keinen Sinn, nach einer Verbindung am Montag zu, also am Montagabend zu suchen, wenn man noch gar nicht weiß, dass man seine Verlobte möglicherweise töten würde am Wochenende. Also das ist so der
0: Just die die Christian F am Schluss ja als Zeit auch an die Zwillingsschwester Barbara weitergibt, ja. wann Maria angeblich zurückkommt.
1: Ganz genau. Also das ist irgendwie, er musste es vorbereitet haben. Die Staatsanwaltschaft wertet das als Zeichen, dass er Tage vorher mit dem Vorbereitungen begonnen hat. Und wenn er nicht im Sinn hatte, die Maria zu töten oder wenn er nicht ahnen konnte, dass sie sich mit den Medikamenten töten würde, macht dieses Lesezeichen schlichtweg keinen sind. Sinn.
0: Das ist richtig. Und das ist auch das letzte manipulierte Beweismittel, das sich durch die Einlassung des Angeklagten ein bisschen ins Gegenteil verkehrt, entgegen aller Erklärversuche durch seinen Wahlverteidiger. Die Stellungnahme und das alternative Tatgeschehen bezeichnet der Oberstaatsanwalt als, ich zitiere, ganz offensichtlich an den Hahn herbeigezogen. Dass Christian F. bei seinen Manipulationen nach der Tat so viele Fehler machte, das sei der einzige Grund, warum er, Zitat, etwas einräumen musste.
1: Der Oberstaatsanwalt sagt, dass keine einzige Behauptung des Angeklagten sich letztlich aus dieser Stellungnahme rekonstruieren ließ. Also er sieht da nichts, was in irgendeiner Weise entlastend jetzt auf das Ganze sich ausgewirkt hätte. Und ähm, man haben eben nicht nur diese äh, umfassende Befassung mit der jungen Patientin, sondern es gibt eben diese Internetrecherchen. Es ist schwierig, sagt er, diesen Medikamentenunfall mit dem Ganzen in Einklang zu bringen. Mit also dem Gesamtgeschehen. Mit also mit dem der Gesamt. Gesamtheit genau, eben mit diesen Google-Recherchen, mit diesem Lesezeilen, all diese Dinge. Das ist einfach schwer zu sagen, so viele. Zufälle ja letztlich. Es müssten ja lauter dumme Zufälle sein, mhm. die da aufeinander getroffen wären und gleichzeitig die Maria, die eben vor lauter Schmerzen an diesem Abend die Medikamente einnimmt und, und sich, sich hinlegt fetusiert. und stirbt und wie Euler ja gestern gesagt hat, vielleicht an Herzversagen gestorben ist.
0: Vielleicht waren es auch gar nicht die Medikamente, aber da kommen wir später dazu. Der Staatsanwalt Rauscher bejahte das Mordmerkmal der Heimtücke, sieht aber keine ausreichenden Beweise für niedrige Beweggründe. Das ist neu. Und dennoch forderte er neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Wie begründet
1: er das? Ja, das Mordmerkmal Niedere Beweggründe, das ist offenkundig sehr sehr schwer zu belegen. Er sagt, man hätte vermutlich beim BGH einfach schlechte Karten. Und er wollte, dass das rechtlich wirklich auf sicheren Füßen steht, das Ganze. Und hat gesagt, also ob es ausreicht, dass er frei sein wollte für eine neue Beziehung, ob das wirklich schon als Niedere Beweggründe gelten kann, das, das ist wirklich schwierig. Mhm. Und deswegen hat er nicht bejaht. Und er sagt aber trotzdem, er, er er sieht die besondere Schwere der Schuld und zwar einfach durch diese mehrtägige, durch diese kaltblütige Planung und auch durch dieses verwerfliche Nachtatverhalten, das der Angeklagte gezeigt hat. Auch die Geschädigte, die nichts von einem Konflikt ahnte, die sterben musste, ohne zu wissen, dass Warum? irgendwas nicht passt in dieser ja. Beziehung. Und so ist es dann auch mehr als nur ein Mord. Es ist ein besonderer Mord, so hat es Oberstaatsanwalt Rauscher dann auch formuliert.
0: Und die Schuld wiegt da und besonders Und die
1: Schuld schwer. wiegt deshalb besonders schwer, weil eben auch unendliches Leid über die Familie Baumer gekommen ist.
0: Sehr kurz und prägnant plädierte Ricarda Lang für die Nebenkläger. Sie schloss sich dem Oberstaatsanwalt an und betonte, zu Lasten des Angeklagten sei zu rechnen, dass, ich zitiere, er und nur er Maria Baumer ermordet hat. Sie ging auf einige Punkte in Christian F.'s Stellungnahme ein und hob Indizien hervor, die ihr widersprüchlich erschienen.
1: Ja, sie hat eigentlich gesagt, ganz, so viele Sachen sind gar nicht mehr unklar. Durch die Stellungnahme hätte der Christian F. doch so manches selber schon äh, zugegeben. Aber sie hat eben auch noch mal diese Medikamente angesprochen, diese Amnesie auch angesprochen, die vorher bei Maria Baumer ja war, wo sie beim Arzt war. Die Maria Baumer, eine intelligente junge Frau, wenn sie tatsächlich die Medikamente eingenommen hätte, dann hätte sie spätestens mit diesem Gedächtnisaussetzer für sich selber feststellen müssen, offenkundig ist diese Kombination von Lorazepam und Tramadol keine Besonders schlaue Kombination, die macht was mit mir und mit meinem Körper und die ist gefährlich. Sie war klug und hätte das nicht mehr eingenommen.
0: Das bezieht sich jetzt auf die Tatsache, dass in der Stellungnahme die Rede davon ist, dass seit Anfang 2012 genau. sie diese Mixturen genau. genommen Ganz hätte. Ganz genau,
1: dass sie eben eine depressive Phase hatte, so ja. war ja die Stellungnahme dahingehend und sie hätte vielleicht dann tatsächlich auch danach gesucht ähm, im Internet und sich informiert wenn sie nicht den Beipackzettel da steht im Übrigen drinnen mhm. ähm, gelesen hätte dann hätte sie spätestens mit der Google-Recherche klären können und hätte das deswegen bin ich überzeugt sie hätte das dann nicht mehr genommen weil sie ähm, gewusst hätte das ist eine Gefahr für mich ja sie ist dann auch ähm, darauf eingegangen dass der Angeklagte permanent lügt dass er eben eine Persönlichkeitsstruktur auch hat, die diese Tat ausgelöst haben kann. Eben dieses Verdrängen, Vertuschen, ähm, sich selber ähm, erhöhen, auch irgendwo dieses Narzisstische und keine Kritik an der eigenen Person vertragen können. Ricardas Lang sagt eben auch, er hatte sich in die junge Patientin verliebt. Er wollte aber keinen Konflikt mit der Maria. Er musste dem Ganzen irgendwie anders beikommen. Und deswegen hat er sich das leichteste Mittel gesucht. Wortwörtlich hat sie gesagt, das leichteste und hinterhältlichste Mittel sei eine Vergiftung gewesen. Und die hat er gewählt. Und auch sie sagt, sie sieht hier in diesem Nachtatverhalten die besondere Schwere der Schuld ausgegeben.
0: Und deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis, für Christian F. gilt bis zum Urteil am 6. Oktober natürlich die Unschuldsvermutung. Wir geben hier wieder, was im Prozess geschieht, was wir beobachtet haben und wir ordnen das ein. Als Dritter war Christian F.'s Wahlverteidiger Michael Euler mit seinem Plädoyer an der Reihe. Ein Satz daraus bringt den Kern seines Vortrags, wie ich finde, relativ gut auf einen Punkt. Ich zitiere, das Ganze ist nicht mehr gewesen als ein blöder Unfall. Zunächst rieb er sich allerdings an einem Kommentar, zu dem sich der Staatsanwalt nach der Stellungnahme hatte hinreißen lassen.
1: Ja, es geht um die pietätlose Märchenstunde die der Oberstaatsanwalt Rauscher ja ähm entgegnet hat, als er seine Stellungnahme vorgetragen hat. Und da hat er sich oft sehr drüber geärgert. Er hat äh, dann auch angemerkt, dass diese Kritik impliziere, dass er sich die Stellungnahme ausgedacht hätte mhm. und das wollte er so nicht stehen lassen. Sein Unding und auch die ganze Presseberichterstattung, die da drauf gefolgt ist, alle werden darauf angesprungen und es hat ihn sichtlich geärgert und deswegen hat er es einfach auch nochmal gleich zu Beginn seines Plädoyers nochmal thematisiert.
0: Genau. Womit begründet Euler aber denn konkret, dass der Angeklagte seine frühere Verlobte nicht umgebracht
1: hat? Ja, es sagt, es fehlt schlichtweg der klassische Beleg dafür. Man hätte Indizien, die könnte man so und so auslegen. Und das hat er mantraartig fast wiederholt dann in seinem Plädoyer. Man kann es so sehen, man kann es aber auch anders sehen. Ja. Da sind wir dann wieder bei dem, was man eine Gesamtschau nennt. Kann man das alles in Einklang bringen oder nicht? Er hat einiges zerpflückt in seinem Plädoyer und hat eben immer wieder die Frage gestellt, kann man das Gegenteil beweisen, weil aus Sicht seines Mandanten muss natürlich das Gericht beweisen, dass es so und so war. Sein Mandant räumt ein, er hat sie vergraben, er hat danach ein Lügengebilde aufgebaut, aber er hat sie nicht getötet. Und es braucht den Beweis und der ist natürlich zu untermauern, dass er ihr auch das Medikament gegeben hat. Und so einfach ist es tatsächlich nicht.
0: Das stimmt. Euler arbeitete sich fast an allen Punkten ab, die Oberstaatsanwalt Rauscher als belastend benannt hatte. Wie erklärt er denn zum Beispiel das eben schon zitierte Lesezeichen für eine Bahnfahrt an Pfingstmontag von Hamburg nach Regensburg, der eben am 24. Mai auf Marias Laptop angelegt wurde, also zwei Tage vor ihrem Tod.
1: Ja, wir hatten es gerade schon angesprochen. Er sagt eben, Maria Baumer, die ja auch jetzt für die Landjugend dann viel unterwegs sein musste und auch eben mit äh, einem Mitglied schon Gespräche hinsichtlich Reisetätigkeiten geführt hat, die könnte das selbst gesetzt haben. Das ist eine Erklärung dafür.
0: Und dann waren da aber noch die Google-Suchen nach perfekter Mord und Letale, also tödliche Dosis Lorazepam oder auch die Löschsoftware auf den Rechnern. Wie erklärt er denn das?
1: Ja, also da waren manche Erklärungen, muss ich sagen, schon sehr fantasiereich und, und auch gar nicht angebracht. Also ich, ich fand es ein bisschen daneben, als er gesagt hat, also den Begriff Guetinwürgegriff, Judo-Würgegriff, die hat er gesucht, weil in, bei Familie Baumer gibt es ähm, Familienmitglieder, die, die Judo machen mhm. und es seien Begriffe aus, aus diesem Sport und er hätte sich dafür interessiert. Also, also schon sehr weit hergeholt. Denn Die anderen Erklärungen kannten wir bereits. Ähm, ja, er hat ja aus medizinischen Gründen, er hat sich für mhm. bestimmte Dinge interessiert, auch für Patienten auf seiner Station, auch für, eine, äh, für die Suizidraten eben auch ähm, und, und wollte dazu recherchieren und Euler sagt ja, was fehlt, ist diese Suche nach Lorazepam und Tramadol gemeinsam verabreicht. Also diese also Kombination, nach der konkreten, Tatausführung, Suche, die nach der konkreten genau. Tatausführung, die fehlt nämlich. Aber ich glaube, als Krankenpfleger hätte er gewusst, welche Wirkung das hat, weil auf seiner Station sind das zwei sehr, sehr oft eingesetzte Mittel und ich denke, er weiß, wie diese Kombination funktioniert beziehungsweise wie sie nicht funktioniert und dass man sie in dieser Form eigentlich nicht verabreichen darf. Das musste er wissen, sonst wäre Gefahr gelaufen, dass er einem Patienten schadet und das musste er nicht googeln. Ja, er ist noch auf die Löschsoftware eingegangen und hat gesagt, dass... Ähm, die schon seit einiger Zeit eben lief und an dem Tag, an dem Maria verschwand, eben manuell gelöscht wurde. Das spricht für die Aufgeregtheit, für 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 einen Affekt, der einfach eingetreten ist, weil Maria war ja tot in der Wohnung. Er war aufgeregt und hat sofort damit begonnen, Spuren zu beseitigen. Mhm. Aber es es ist kein Beweis dafür, dass er Maria umgebracht hat. Also das wollte er damit auch wieder bestätigen. Es ging nur darum, er war eben in der Situation, die Maria war tot und in der Wohnung.
0: Vor dem Antrag auf Freispruch für seinen Mandanten wandte sich Euler an die Schöffen und nannte Christian F.s Leichenverbringung, ich zitiere, natürlich eine Riesensauerei und moralisch unterste Schublade. Aber in strafrechtlicher Bewertung wäre das, ich zitiere wieder, gar nichts.
1: Also es ist interessant, dass er die Schöffen im Blick hat, es erklärt sich aber auch, weil es sind keine Juristen und Schöffen sind natürlich empfänglich für, für so Empathie, Antipathie auf diesem Gebiet und lassen sich vielleicht in diese Richtung auch ein bisschen lenken. Also ist mir jemand sympathisch, ist mir jemand unsympathisch, habe ich mit jemand einfach Mitleid auch oder habe ich irgendwie, nehme ich Anteil. Das sind so Sachen, die ein Jurist ja aus schließen muss er agiert ja und er arbeitet sich ja letztlich durchs Gesetz und hat da einen ganz anderen Blick drauf und deswegen hat er sich eben denke ich das ist der Grund speziell an die Schöffen gewandt um sie zu ermahnen dass sie eben dieses Nachtatverhalten nicht überbewerten dürfen dass es eben nicht der Beleg dafür ist, dass Christian F. Ein Mörder ist, sondern eben nur aus einer Situation rausgehandelt hat. Ja, er hat eben dann nochmal darauf hingewiesen, dass das, was Christian F. getan hat, eine Ordnungswidrigkeit wäre. Eine Ordnungswidrigkeit, die noch nicht mal mehr von Relevanz wäre zum jetzigen Zeitpunkt. Sie liegt Jahre zurück. Und deswegen hätte er keine Konsequenzen zu fürchten. Das war gar nichts. So hat er es gesagt. Mhm.
0: Wie fandest du denn das Plädoyer? Im Netz wurde seine Art und insbesondere die Wortwahl ja teilweise sehr heftig kritisiert. Ich muss ehrlich sagen, Worte wie Scheiße, Volltrottel oder Kotzen fand ich jetzt wirklich auch nicht angemessen. Ja,
1: so geht's mir auch. Und also er hat frei referiert und ist vielleicht Manchmal dann auch schwierig, das passende Wort zu finden und er ist glaube ich auch so ein, so ein Typ, der da so kernig spricht. Aber trotzdem, man muss ja immer dieses Verfahren sehen. Also wir sitzen in einem Mordprozess. In, einer, in, in dem Mordprozess sitzt eine Familie, die hat die Tochter verloren, da sitzen Geschwister, da sitzt die Zwillingsschwester. Und da finde ich es einfach unangebracht, wenn man, wenn man so eine Wortwahl trifft. Was mir ganz besonders pietätlos erschienen ist, ist die Formulierung blöder Unfall. Das hat mich wirklich gestört in dem Moment, weil ein blöder Unfall ist, wenn ich dem anderen hinten aufs Auto drauf fahre ja. und habe einen Blechschaden. Das ist für mich ein blöder Unfall. Aber wir reden hier über etwas, wo ein Mensch sein Leben verloren hat und da finde ich den Begriff wirklich daneben.
0: Da muss ich dir tatsächlich zustimmen. Christian F. Pflichtverteidiger Michael Heizmann aus Regensburg war der Letzte mit dem Plädoyer und fasste sich eigentlich relativ kurz. Er nannte die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen eine Hetzjagd und betonte, dass aus seiner Sicht dieselbe Indizienlage wie bei der Einstellung der Ermittlungen im Jahr 2018 vorliegen.
1: Ganz genau. Und er hat in, in, in diesem Zusammenhang auch ein Lob seiner Kollegin ausgesprochen, der die Kader Lang, die ja als Nebenklagevertreterin dabei ist. Er hat gesagt, es ist, Einzig und allein ihr zu verdanken, es ist ihr Arbeitserfolg, den sie mhm. hier einfährt, genau. weil sie eben 2018 äh, schon darauf hingewiesen hat, dass es reichen würde, um einen Prozess zu führen, was ja die Staatsanwaltschaft selbst gestern eingeräumt selbst eingeräumt hat. Und ja, er hat nochmal in ihre Richtung eben auch dann ein Lob ausgesprochen. Und ähm, ja, die Medikamente hätten es nicht mehr fett gemacht, das Grau So habe ich das verstanden. Es ist zwar mhm. noch ein schöner Erfolg, dass man jetzt diese Spuren finden konnte, aber 2018 wäre es möglich gewesen, Christian F. anzuklagen. Er räumt natürlich damit auch irgendwo so ein bisschen ein, da, da, dass, dass da schon 2018 was war, was möglicherweise eben so schwerwiegend war, dass man ihn des Mordes hätte anklagen können.
0: Und am Ende hat die Generalstaatsanwaltschaft ja dem, der Familie Baumer recht gegeben.
1: Ja, genau.
0: Heizmann bezog auch Stellung zu den Motiven, die der Staatsanwalt angeführt hatte und sagte, dass es, ich zitiere, kein tragfähiges Motiv für eine Tötung gebe. Wie kommt er darauf?
1: Eine geplante Beziehung mit der jungen Patientin Anfang Mai, die hat es nicht gegeben, sagt er. Also es hat ja nie eine Beziehung zu der Patientin gegeben. Exakt. Muss man mal grundsätzlich sagen. Er hätte gerne eine gewollt. Es gab aber keine, weil sie nichts von ihm wollte. Er war interessiert, das hat sich gezeigt. Er hat Anfang Mai da seine Aktivitäten begonnen, aber mehr war da nicht. Und äh, Heizmann sagt, der Schlüssel für das Ganze liegt auch im, in, in dem, was die Gutachterin Lausch gesagt hat. Es war jemand, der Fishing for Compliments betrieben hat, der einfach für sein Selbstwertgefühl aufwerten wollte. Die junge Patientin war ein Mensch, äh, dem es zu, zu der Zeit nicht besonders gut ging. Aha. Sie hatte massive Probleme und, und, und er konnte sein Helfersyndrom, das ihm übrigens auch dann bescheinigt wurde, ja, ja jetzt im Gutachten, konnte er da gut ausleben. Und er hat diese Anerkennung gesucht, die er vielleicht von der Maria auch nicht bekommen hat. Maria war zu der Zeit eben auch sehr viel beschäftigt, neuer Job, eben diese Wahl zur äh, Landesvorsitzenden und so. Da, da hat sie ihm wahrscheinlich nicht jeden Tag gesagt, du bist ein toller Hecht. Und vielleicht war aber genau das, was er gerade gebraucht hätte. Und von der von der Patientin ist er als Krankenpfleger einfach angehimmelt worden. Mhm. Die fand den toll, hat sie auch gesagt, der Zeugenaussage. Das war wirklich einer der, der besten und der nettesten. Und wir haben den alle gemacht. Das ja. war der Lieblingspfleger bei uns auf der Station. Und ja, und dieser vulnerable Narzisst, da ist der Begriff wieder, wie er eben genannt wurde, de, de, der, der er war, de, dem hat es gut getan für seine Persönlichkeit. Da fühlte er sich geschätzt. Aber Heizmann sagt eben, das reicht doch nicht, um seine Partnerin zu töten. Also das, das kann es ja nicht sein, dass ich deswegen meine Partnerin ausweich ja. ohne zu wissen, dass ich diese junge Patientin erobern werde. Das konnte er nicht ahnen ja. zu dem Zeitpunkt, ob ihm das gelingt, ist ihm ja auch nicht gelungen. Und deswegen taugt es nicht als Mordmotiv. Dann haben wir noch diese Giftattacke, die eben auch, ähm, sagt Heizmann, nicht so wirklich aufgeklärt ist. Die Kripo in Amberg, die ja mit in die Ermittlungen involviert war, hatte eher Insulin in Verdacht, dass es eben ein Mord mit Insulin war, dass eine, eine, eine Gabe von Insulin die Maria getötet hätte. Die Regensburger Kollegen eben waren Tramadol und Lorazepam, was ja auch gefunden wurde. Insulin hätten wir übrigens gar nicht nachweisen können. Das ist das das äh, Tragische an, an Insulinmorden, mhm. dass man oft den Wirkstoff nicht mehr findet oder dass man in der Regel den Wirkstoff nicht mehr findet. Diese beiden Wirkstoffe hat man gefunden. Er sagt aber, es ist nicht eindeutig. Also die, wenn sich nicht mal die, die Ermittler einig sind, ja. was jetzt letztlich das Mordmittel war, dann kann man das nicht einfach so annehmen, wie es uns passt, so in die Richtung. Also man darf nicht Dinge unterstellen, hat er gesagt, die man nicht weiß.
0: Richtig. Warum das Nachtatverhalten keine besondere Schwere der Schuld rechtfertigt, brachte er auch relativ konkret auf den Punkt. Denn ein Angeklagter darf lügen.
1: Da muss man sich vielleicht noch mal kurz anschauen, wie denn eine besondere Schwere der Schuld eigentlich festgestellt wird, weil ähm, in dem Fall müsste man von einer besonderen Verwerflichkeit ausgehen. Also mhm. wäre jetzt nur so zu begründen in dem Fall. Und ist ein Nachtatverhalten, kann das einer besonderen Verwerflichkeit unterliegen oder sind wir da tatsächlich da, was ähm, eben der Anwalt Heizmann sagt, nee, das, das musste er ja letztlich machen, das war ein logischer Ablauf, der hm. folgen musste, er musste ja sein Lügenkonstrukt aufrechterhalten, da musste er bestimmte Dinge tun. Das ist jetzt die Frage der Einordnung, ob es äh, das Gericht trotzdem als verwerflich sieht, wie er sich der Familie gegenüber verhalten hat oder ob man tatsächlich diese, dieses Lügenkonstrukt bestätigt und sagt, nein, also nachvollziehbar, er musste so handeln. Aus seiner Sicht nachvollziehbar musste er so handeln.
0: Ja. Alle zusammen verwiesen auf die Regel, dass nicht einzelne Indizien bewertet werden dürfen, sondern die Gesamtheit zähle. Was ist damit gemeint? Vielleicht magst du das für unsere HörerInnen mal kurz erklären.
1: Ja, da kann man jetzt die klassisch, den klassischen Mord ohne Leiche in den Raum werfen, weil man kann natürlich auch jemanden wegen Mordes verurteilen, obwohl es gar keine Leiche gibt. Und trotzdem können die Indizien ausreichend sein in der Gesamtschau, mhm. dass man ihn für den Mord verantwortlich machen kann. Und genauso ist es eben auch in diesem Fall. Es geht um die Frage, passt das alles zusammen, wir haben ja oft über, den, über die Indizienkette auch gesprochen, über Indizienring, ja. ähm, greift eins ins andere und führt letztlich diese Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, dazu, dass das Gericht zu der Überzeugung am Ende gelangt, dass Christian F. seine Verlobte getötet hat und zwar heimtückisch. Es mhm. muss ja ähm, noch ein Mordmerkmal erfüllt sein. Auch noch hier eine kurze Erklärung dazu. Wenn das Gericht zu der Auffassung gekommen wäre, es wäre nur Totschlag, dann hätte ein rechtlicher Hinweis erfolgen müssen. Ja. Der ist in diesem Verfahren nicht erfolgt. Deswegen wird jetzt darüber entschieden, war es Mord oder nicht. Und Totschlag steht nicht zur Debatte. Für mich wären es ein bisschen sehr viele Zufälle, wenn man jetzt sagen würde, er hat die Tat nicht begangen. Das ist jetzt meine Meinung. Es ist sehr viel passiert. Für sich als Einzelnes sind wir wieder eben bei dieser Gesamtschau. Für sich als Einzelnes betrachtet kann man natürlich sagen, Zufall, diese Google-Recherche, Zufall, ja. diese Bahnverbindung. Aber eben, wenn man auf alles schaut, ist es schon sehr viel Zufall.
0: Das ist wohl wahr. Das letzte Wort hatte schließlich der Angeklagte selbst. Mit brüchiger, fast ein bisschen weinerlicher Stimme schloss er sich zunächst den Worten der Verteidiger an und wandte sich dann aber direkt an die Familie Baumer aber auch an seine eigene Familie und seine Mutter.
1: Ja, also er hat sich nochmal bei allen entschuldigt, hat da ganz äh, explizit auch nochmal seine Mutter und seine Geschwister eben angesprochen, die ihm ja in all der Zeit immer zur Seite gestanden sind. Es hat sich ja niemand abgewendet. Man hat seinen Prozess auch gemerkt, wie stark diese Familie da mhm. noch hinter ihm steht. Ja, und er hat ähm, zur Familie Baumer eben gesagt, mit fast schon Tränen erstickter Stimme, dass keine Entschuldigung dafür gibt. Er möchte sich aber trotzdem entschuldigen. Ich glaube aber bei der Familie Baumer, also das, das haben sie ihm nicht abgenommen und sie waren da auch also nicht besonders berührt hatte ich in dem Moment den Eindruck. Ja. Also es es war etwas, was er einfach noch tun musste. Vielleicht haben sie die Verteidiger geraten, das heißt tun, ich weiß es nicht, vielleicht hat er es aus freien Stücken getan, das werden wir nicht mehr erfahren, aber für mich wäre das Einzige noch gewesen, eine Erklärung zu liefern, noch eine zusätzliche Erklärung, das wäre für mich tatsächlich ein Ansatz gewesen, so halte ich diese Entschuldigung jetzt auch, sage ich mal, ja, er hat sie halt abgegeben. Ja.
0: In anderen Medien wird ja darüber spekuliert, dass Christian F. am vorletzten Prozesstag vor seinem Urteil sprichwörtlich seine Maske fallen ließ. Als das Gericht in den Sitzungssaal kam, hatte er nämlich seinen Mund-Nasenschutz abgenommen und ließ sich offen filmen. Glaubst du, dass das Absicht war oder wird da vielleicht ein bisschen viel reingedeutet.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, ich hätte erwartet, wenn er die Maske fallen lässt, dann lässt er sie in seinen letzten Worten fallen. Da hätte ich sowas erwartet. Das Ganze würde ich jetzt noch am ehesten so interpretieren. Er, er zeigt sein Gesicht offen, so als Signalwirkung. Ich habe nichts zu verbergen. Vielleicht war das so ein, so ein Hintergedanke. Ich zeige mich offen, aber also wirklich äh, die Maske fallen lassen... <lacht>
0: Da würde mehr dazu gehören.
1: Ja, da würde einfach mehr dazu gehören.
0: Sechs Tage will sich das Schwurgericht für sein Urteil nun Zeit lassen. Am 6. Oktober 2020 erfahren wir und Sie, liebe HörerInnen, wie die drei Berufsrichter und zwei Schöffen die Indizien bewerten und zu welchem Schluss sie kommen. Was vor acht Jahren und vier Monaten geschehen ist. Die Urteilsverkündung ist für 15 Uhr terminiert, könnte sich aber noch ein bisschen verschieben.
1: Ja, also man will auf den ähm, Verteidiger Heizmann warten, der in einem anderen Verfahren in Memmingen steckt und erst herfahren muss und nicht genau sagen konnte, ob er es schafft oder nicht. Mhm. Also rein rechtlich betrachtet würde es reichen, wenn Christian F. mit einem Verteidiger im Gerichtssaal erscheint. Der Johannes Büttner ist ja auf jeden Fall da. Ähm, man möchte aber, so hat es mir der Gerichtssprecher Thomas Polnick vorhin erklärt, einfach ähm, dem Verteidiger Heizmann die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Und deswegen würde man auch ein bisschen warten, wenn er es schafft, wenn er natürlich signalisiert, es wird zu spät, ich schaffe es auf keinen Fall, dann wird das Urteil trotzdem am Dienstag verkündet, also es wird nicht mehr verschoben und dann eben nur mit einem Verteidiger an der Seite, weil der Wahlverteidiger Euler hat ja schon gesagt, er steckt ihn auch in einem Verfahren fest und er wird Dienstag definitiv nicht dabei sein.
0: Wenn Sie wollen, können Sie den Urteilsspruch live auf mittelbayerische.de mitverfolgen, im Newsblog auf unserer Internetseite oder auch per Videoschalte direkt ins Landgericht. Die voraussichtlich letzte Folge dieses Podcasts werden wir am selben Tag noch aufnehmen. Das heißt, dass wir uns spätestens am 6. Oktober 2020 wiederhören, wenn Sie mögen. Den Podcast finden Sie wieder exklusiv auf unserer Internetseite unter www.mittelbayerische.de und am Tag darauf natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sind wir am Ende. Eine gute Zeit für Sie. Bleiben Sie bitte gesund und wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen
1: Sie uns gern weiter. Ja, danke fürs Zuhören und ähm, bis nächste Woche dann zum letzten Mal. Ich bin fast schon ein bisschen traurig, dass wir dann hier enden mit dem Podcast. Aber es ist, wie es ist und Gott sei Dank fällt dann auch irgendwann ein Urteil. Bleiben Sie gesund, bis nächste Woche.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.